0: Fala galera Longocast, de hoje é de história sobre o assunto renascimentos. Sim, renascimentos no plural, porque o que a gente vai trabalhar aqui hoje é esse amplo movimento desenvolvido principal fundamentalmente na Europa durante aquele período de transição entre Idade Média e Idade Moderna, que por curiosidade também é uma fase de transição entre Idade Média e Idade contemporânea. Bom, a gente trabalha Renascimento, a gente vai falar de Renascimentos aqui no Longocast, porque a gente não trabalha com um único tipo de Renascimento. Frequentemente, quando a gente usa o nome Renascimento, nós nos referimos a esse grande e amplo movimento que vai abalar as estruturas já enfraquecidas, feudais, e vai dar espaço para um novo ambiente um novo espaço de debate e de realidade para os povos europeus, no caso, né? A gente está trabalhando muito com a Europa Ocidental. A gente não pode esquecer que esse modelo feudal, que a gente considera o predominante da Idade Média, era um modelo basicamente vigente ali naquela parte ocidental da Europa. Aliás, nem tão ocidental assim, se a gente for parar para pensar que, por exemplo, alguns grupos muçulmanos tinham o controle da Península Ibérica por um certo período ali da Idade Média, eles vão ser expulsos mais para frente. Então, é... É complicado a gente estudar a história eurocêntrica, eu sei, mas vale a pena a gente focar porque isso vai cair na prova, então tem que saber. Bom. Quando a gente fala de renascimentos nesse plural, é porque a gente está falando de vários movimentos de renascimento. E a gente, para entendê-los, precisa começar pelo nome. Eu adoro começar pelo nome porque os nomes nos dizem muito das coisas. Menos no Brasil, né? No Brasil, o DEM, Partido da Democracia, é o partido que era da ditadura. Aí a gente não se preocupa muito com o Brasil, porque o Brasil também é para amadores. Mas, no âmbito histórico e científico, digamos assim, renascimento a gente pode olhar pelo nome, sim. Porque nascimento a gente pensa no quê? No um parto, nascimento, algo que está nascendo, uma criança, um ser vivo, de modo geral, algo que está nascendo. E por que renascimento? É uma palavra um pouco contraditória, um pouco ambígua, porque se eu nasço, eu estou nascendo, eu não vou voltar para a barriga da minha mãe e vou nascer de novo, por exemplo. Então, como é que isso está funcionando? É porque eles não queriam um processo totalmente, digamos, de ruptura, com a Idade Média, para uma ruptura. Eles queriam renascimento. Nascer. Como assim renascer? Nascer de novo a partir de um nascimento anterior. Por isso que o re do renascimento é tão importante. Porque eles buscam retomar, reviver, re realizar, não, me perdi nos prefixos, perdão, realizar essa retomada dos valores da Antiguidade Clássica, principalmente os valores greco-romanos. Sim, essa Antiguidade Clássica que nós estudamos hoje como clássica vai ter esse nome porque o pessoal do Renascimento vai se apaixonar por ela de um jeito que chega a ser um pouco psicótico, se você parar para observar. Eles vão ficar fissurados. E alguns vão ser muito engraçadinhos, diga-se de passagem, mas enfim, isso é piadas para a gente fazer ao longo do podcast. Porque, basicamente, quando a gente olha para esse renascimento, a gente vai olhar, como eu falei, nessa retomada, nessa revalorização do que era valorizado no período chamado de clássico. Essa antiguidade greco-romana, latina, vai ser tida como um molde, um parâmetro e um exemplo a ser seguido pelos povos que estavam nessa fase de final da Idade Média e indo para algo novo. Para eles, naquela época, eles não tinham essa consciência do que viria depois. O que, que eles sabiam? Nós estamos aqui, século XIV, pro século XV já, né a maior parte no caso, do caso, século XV se inicia, e começa a ter vários pensamentos, porque desde o século XII a Idade Média já vinha se enfraquecendo, valores feudais em queda, cruzadas permitindo o renascimento comercial, e esse já é um dos mais importantes que a gente vai observar, vamos entender ele também, vai propiciar o quê? um questionamento daqueles valores e daqueles pensamentos que eram imperantes no Medievo, nesse período em que a Igreja Católica comandava o pensamento coletivo. Então, o que, que acontece? Como eu falei, o primeiro que a gente estuda é o Renascimento Comercial. Esse Renascimento Comercial vai ser o momento chave no qual, através das cruzadas, liberam-se áreas de comércio, principalmente no Mediterrâneo. E a gente vai ter duas regiões muito importantes a Itália, que vai ser a mais importante dela, e também os Países Baixos, né? ali onde atualmente fica a região da Holanda. Na real, é Países Baixos do nome, fiquei sabendo disso recentemente, uma curiosidade. O fato é que você vai ter nessas regiões... Uma nova face de moeda, uma nova face de mercantilismo. Por que uma nova face? Porque antes você não estava trabalhando com moedas, você não estava trabalhando com comércio de maneira tão explícita, em tão larga escala. Você tinha relações comerciais sendo desenvolvidas, mas o foco central naquelas regiões da Europa, por exemplo, eram os trabalhos internos dos fios, aquela economia é basicamente agrária, não muito monetária, principalmente o que baseada na terra, como fonte de riqueza e fonte de tudo que se tinha enquanto valioso, valoroso para aquela sociedade. Então, a partir do momento em que você observa a transformação das estruturas econômicas da sociedade, você inevitavelmente vai ter também a transformação dos valores que baseiam essa sociedade. Isso é uma coisa fundamental para o estudo da história, porque se você olhar, não há na história casos em que governos que tinham políticas que fossem fundamentalmente opostas à, digamos, estrutura econômica daquela região por muito tempo se estabelecerem. Você percebe que esses governos tendem a cair ou a estrutura econômica tende a ser profundamente alterada, porque como eu sempre falo, se o governo vai bem, econ... perdão, se a economia vai bem o governo se mantém. Se a economia não vai bem, o governo não se mantém. E nesse caso a economia estava tá indo bem, mas de um bem diferente do que se tinha por hora na Idade Média. Então você vai notar o quê? Você vai notar a transformação dos valores econômicos e, obviamente, os valores políticos também vão ser profundamente transformados. Com isso toda aquela men mentalidade medieval vai ser colocada em xeque. Aliás, o próprio termo medieval, medievo, vai ser muito puxado por esses caras. E a gente tem muitos preconceitos, diga-se de passagem, com a chamada Idade Média por conta dessa galera que menosprezava absurdamente o que se desenvolvera durante o medievo. Eles diziam que eles não tinham cultura, foi uma Idade das Trevas, e que não havia nenhum tipo de valorização do racionalismo. Em compensação, por mais que a gente saiba que tivesse tido muitos problemas, perseguições e, enfim, uma série de problemas relacionados à cultura, ao letramento e à própria divulgação científica, você nota que muitas das coisas anteriores e dos conhecimentos foram preservados. Você não tem explicitamente e claramente a possibilidade de dizer que não houve um desenvolvimento cultural durante a Idade Média. Você tem uma série de pinturas, você tem uma série de desenvolvimentos literários, você tem o próprio trovadorismo, por exemplo, que é uma escola literária em Importante, a gente já, já aborda ela aqui no NovoCast, que vai se desenvolver durante esse medívo. É claro que baseado nos valores que esses caras negavam. Então, era quase como se, por exemplo, o Marx falasse: é, o capitalismo não tem é, absolutamente nenhuma produção positiva. Ou ainda, o liberalismo do capitalismo não tem nada de positivo. O Marx não fala isso, por exemplo. Ele se aproveitava, de certa forma, da liberdade de imprensa, que foi um fruto do seu passado, quer dizer, do passado da sua região, né, que é com o iluminismo, que a gente vai ver daqui a pouquinho aqui. Então, o que os renais cientistas fizeram foi justamente esse contrário. Aí eles viram o medievo, olharam para ele e falaram, não, tem valores que eu abomino, logo, eu vou dizer que tudo nesse momento é ruim. Por isso que eles vão dividir em três momentos da história. A Idade Antiga que era boa, a Idade Medieval, a Idade Média, por isso que está ali no meio, aquele meio da chamada Idade das Trevas, e futuramente a Idade Moderna, que era onde eles estavam, a Era da Modernidade, do Renascimento. A gente passou por um grande período de escuridão e agora vamos renascer das sombras. Nós somos a Fênix. Olha que coisa linda, gente. Oh, arrepiante. Mas tudo isso a partir dessas transformações político-econômicas. E você vai ter uma série de fatores que também vão propiciar o desenvolvimento desses renascimentos. Dentre eles, o renascimento urbano. Porque quando você tem a reabertura de centros urbanos, a reorganização econômica dentro desses centros urbanos, que se desenvolveram principalmente a partir dos burgos, que eram regiões onde havia o comércio dentro dos feudos no momento em que você tem esses burgos se expandindo para cidades, você observa a possibilidade de maiores relações comerciais atreladas ao, re ao, re ao renascimento comercial e vão permitir o que? Um enriquecimento cada vez maior dessa nascente burguesia mercantil. Logo, essa burguesia que está se enriquecendo e está aumentando o burgo e está se enriquecendo e está aumentando o burgo e está se enriquecendo num processo cíclico, não podia ficar muito tempo presa nas mãos do senhor feudal. E aí você observa um dos outros fatores favoráveis para o renascimento cultural, o renascimento artístico, que é justamente o que A famosíssima... É, perdão, o famosíssimo fortalecimento da burguesia, através do fortalecimento do rei, e a aliança entre esse rei e essa burguesia. É um fator fundamental para o renascimento artístico, por exemplo, e cultural, poder se desenvolver. A gente vai, dependendo da linha historiográfica que a gente segue, a gente vai observar três renascimentos. Urbano, comercial e cultural. Há outras linhas que vão divergir dentro disso e vão abordar outros anascimentos. A gente vai tentar falar da maior parte deles aqui, beleza? Pra você não ficar com uma base única e poder ter diferentes opiniões da história. É isso que é maneiro. Isso é um debate bacana. Não você pegar e falar de guia politicamente incorreto da história. Se você fizer isso aqui, a gente te considera coach. Se você é coach, saiba que a gente é anti-coach. Lembre-se disso. Brincadeira da parte. É... Não, game politicamente incorreto da história aqui não. Tá, beleza? Isso aqui a gente não aceita. Isso aqui é anti-científico e a gente defende a ciência. Só confirmando aqui para ficar todas claras. tá tomando? Essa aliança entre o rei e a burguesia vai ser um processo fundamental para propiciar esses renascimentos posteriores. Você tem o rei que antes do medievo, antes das relações de Socerania e vassalagem, era o grande imperador dominador de várias regiões muito extensas. E a partir da ascensão do senhor feudal, ele tem o seu poder enfraquecido. Ou seja, a descentralização de poder enfraquece a unidade digamos assim, do poderio do rei. E esse poder do monarca vai ser reestabelecido graças ao apoio que ele recebe dos burgueses. Porque se liga, no, como que isso foi um casamento de interesses? Os burgueses queriam territórios unificados, porque os territórios unificados teriam taxas semelhantes com melhor sem taxas, é o famoso livre comércio que a gente vê do neoliberalismo de hoje, que enfim, é uma piada, no caso de hoje isso tem não era tão sério, mas brincadeira brincadeira. vamos com calma, a gente observa que nesse momento, eles se apoiam com os reis, e os reis se apoiam com eles porque o rei queria poder eles queriam mais dinheiro, cada um estava conseguindo o que eles queriam, graças à aliança o rei vai conseguir dar meio que um golpezinho, foi golpe ele dá um golpe nos senhores feudais a partir do apoio desses burgueses que vão meio que comandar a estrutura econômica nascente desse momento, que é o mercantilismo, a primeira fase desse capitalismo que a gente observa hoje, já depois de três ou quatro, né, desse debate, fase de capitalismo, capitalismo mercantil, industrial e financeiro. Hoje em dia fala-se de capitalismo digital, uma quarta denominação aí que ainda é muito debatida no meio científico, não é aceita como, digamos, um consenso acadêmico, então nem vou falar sobre ele aqui. Aliás, é importante lembrar que temos um especial só sobre o sistema capitalista, é importante a gente entender o sistema no qual a gente vive. E bom, sabendo como funciona esse sistema econômico que surge a partir dessas relações comerciais nascentes desse renascimento comercial, nós conseguimos compreender que as alianças entre rei e burguesia também vão financiar um novo modo de se produzir, arte. Porque a arte é, querendo ou não, né, uma manifestação fundamental da, digamos, mentalidade da população de uma determinada época. Afinal, você não vai produzir uma arte que vá plenamente contra os seus valores. Os caras produziam arte alinhada às ideologias dominantes. Nesse momento, você vai observar a famosa parte do renascimento voltada à do famoso renascimento cultural, que a gente pode dividir em outras frentes, né, a gente pode dividir entre renascimento artístico, literário, também vamos falar depois do renascimento científico, mas esse renascimento cultural que abraça todos esses menores, digamos assim, renascimentos, que são mais específicos, vai ser um renascimento que se, per, é, que se objetiva, que se preocupa com a face cultural daquela sociedade, da idade moderna, que estava nascendo naquele momento. Eles se preocupavam com a forma de representar as coisas, e na forma de ver o mundo, porque a arte era a maneira de se ver a realidade, uma maneira de expressar essa realidade através de uma lente, a lente dos artistas. E quem vai bancar essa lente? os famosos mecenas. O desenvolvimento da prática do mecenato vai ser fundamental. Então, se liga, o que é o um mecena? É o cara que financia a arte e financia o trabalho. Você tem o fortalecimento do rei, o fortalecimento da burguesia, poder político e econômico. Esse poder político e econômico, muito alinhado. Como você tem um poder político e econômico diferente da Idade Medieval, você tem que produzir também o que? Uma nova forma de pensar. Que é essa forma de pensar que, na verdade, também já estava produzindo naquele tempo. Uma espécie de dialética muito interessante, que eu até pretendo, se um dia eu for parar das ciências humanas, falar sobre, sei lá, na conclusão de curso, mas é muito interessante a gente observar a maneira como você tem uma forma de pensar que vai modificar a maneira de se produzir o, a questão material e econômica, geopolítica da sociedade. E essa nova forma de se produzir é, economicamente, politicamente, vai influenciar numa, digamos num aprofundamento dessas ideias que já vinham sendo, digamos, propagadas no final da Idade Média. E aí você vai ter a prática do mecenato como um reflexo desses valores de valorização das artes, como uma forma de enfraquecer ainda mais o poder da igreja. Não, a gente sabe que a Igreja não acabou até hoje aí. A Igreja Católica continua com uma considerável força, digamos assim, ao longo do mundo, porque é ainda é uma das maiores religiões monoteístas que se observa. Entretanto, o enfraquecimento dessa Igreja vai se dar fortemente graças à ação em várias esferas de grupos que eram contrários aos valores teocêntricos, colocando em jogo uma das principais características do Renascimento, ou melhor, dois Renascimentos, que é o antropocentrismo. Esse antropocentrismo, sobre o qual eu já falei em vários podcasts, consiste em você colocar o antropos, um homem, centrismo, no centro. O homem como centro das coisas. O homem como sendo o centro da, daquela questão do pensamento. Muito cuidado quando você for falar de homem no centro, porque você tem uma dualidade nesse momento. Porque se você, por um lado, tem o antropocentrismo, você também tem o heliocentrismo. Mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estou falando isso porque pode ser pegadinha de questão. Como assim? O heliocentrismo está dentro do renascimento científico, ou seja, essa proposta de valorização das ciências naturais como uma forma de interpretar o mundo fora daqueles valores explicados apenas pela religião. Não estaria mais em Deus, por exemplo, a explicação de todas as coisas. Seria possível que, segundo os renascentistas, se explicasse todo o funcionamento do universo através de fórmulas matemáticas. Isso é claro para os racionalistas, que é uma das correntes filosóficas que surge nesse processo. Você tem desde Isaac Newton até René Descartes participando dessa corrente. Mas o cara sobre o qual eu vou falar aqui agora é Nicolau Copérnico, que vai defender a tese do heliocentrismo. E também, além dele, o Galileu o Galilei, o Giordano o Bruno, depois, né um deles vai para é a fogueira, tadinhos. Mas o que, que acontece? Virou churrasco, mas valeu a pena, porque defendeu a realidade, que a Terra, além de não ser plana, que a gente já sabe disso, os gregos já sabiam disso, então isso é óbvio, a gente sabe que o quê? O Sol está no centro, não a Terra no centro. Não o centro do Universo, até é difícil você estabelecer isso, né? Enfim, isso é um debate para astrologia, não é para a gente aqui agora. Astrologia não. Astronomia. Astrologia é piada, gente. Astronomia. Confundiu uma letra, mas fez toda a diferença. Perdão aí a todos aqueles que pensam com seriedade na ciência. Astrologia é. É coisa de Olavista. Brincadeiras à parte, quem acredita? Isso é uma piada. A gente sabe que a astronomia vai ser profundamente impactada e desenvolvida nesse processo. Porque o heliocentrismo vai ser uma grande diferença, vai ser um grande momento de ruptura, um baque, para a mentalidade da sociedade naquela época. Porque, de certo modo, ali a gente pensava na Terra como sendo o centro e tudo orbitando em volta. E isso é, é ambíguo, se você for parar para pensar, porque, de certa forma, representa os valores teocêntricos de que Deus teria criado a terra e a gente no centro de tudo. E aí a gente quebra esse valor, a gente quebra ainda um pouco mais, um pouco mais, né, ainda a gente vai quebrar esses valores teocêntricos. E por outro lado, você também pode dizer que isso vai ser um pouco incômodo, mas ao mesmo tempo valoroso para os renais cientistas, que colocavam o antropos, o homem, no centro, e não estavam de fato no centro de tudo. O que só prova que vale a pena eles tentarem explicar a realidade através das ciências, já que as respostas dadas pela religião, pelas divindades, não eram mais suficientes para aquele mundo que eles buscavam. Olha que interessante essa dualidade, essa ambiguidade, mas que de certo, de certo modo reforça os valores chanais cientistas de valorização da humanidade e do racionalismo em oposição ao teocentrismo anterior que era observado na Idade Média. Esse racionalismo, diga-se de passagem, vai ser fundamental para o desenvolvimento de todos os renascimentos. Se não fosse o pensamento racional, a valorização desse racionalismo, da secularização, ou seja, a aproximação de conhecimentos anteriores, graças também, é claro, à imprensa de Gutenberg, o aperfeiçoamento da imprensa vai ser fundamental, a tradução de obras literárias para as línguas nacionais. Todos esses processos vão ser fundamentais para que, Para valorizar esse racionalismo. Esse pensamento racional vai propiciar o quê? A aliança entre os reis e as burguesias locais, vai propiciar o um enriquecimento maior, a melhoria de práticas mercantilistas, vai propiciar desenvolvimento científico, desenvolvimento artístico, cultural, literário. Então, é fundamental o pensamento racionalista. Nesse momento, você tem o desenvolvimento de vários fatores também, dentro desse desenvolvimento artístico, que vão ser fundamentais para propiciar esses artistas que a gente conhece hoje porque foram realmente muito interessantes e muito fantásticos. Como eu falei, a Itália vai ser o grande berço desses, é, desses intelectuais artistas nesse momento por conta principalmente da prática do mecenato e da grande burguesia, da riqueza da burguesia local. Alguns valores vão ser até um pouco questionáveis, como o caso do individualismo naquela região. Mas o individualismo, naquela região, no caso, renascentista, porque o renascimento vai ter esse caráter individualista. Mas esse individualismo vai estar profundamente atrelado aos valores antropocêntricos. Porque se eu penso que o antropos, o homem, é o centro, o indivíduo é o centro, logo, o meu foco é no indivíduo. O indivíduo, eu sou o indivíduo, logo, eu também vou ter um foco no eu. Então esse individualismo, o foco no indivíduo, de certa forma inevitavelmente um pouco o foco no eu vai estar atrelado a esse renascimento. É uma característica curiosa, mas ao mesmo tempo inegável. O racionalismo, como eu já falei, vai também estar muito associado a esse antropocentrismo para propiciar a valorização dos valores que vão ser é, pregados aí pelo renascimento, que vão negar o teocentrismo e vão também ter várias características, como é o caso do hedonismo, aquela busca pelo prazer que a gente vai observar já desde antes, lá com os gregos, já era uma coisa muito comum. Por isso que eu sempre falo, renascimento, lembra sempre, renascer da sociedade da Antiguidade Ocidental. Eles valorizam muito essa sociedade greco-romana e, greco e aí a gente tem que olhar muito para isso, porque é muito importante. Então, só para a gente poder ir encerrando, já vou falar sobre a questão das reformas e alguns exemplos de autores e artistas importantes para você, sabendo numa prova de vestibular, vendo o um nome desse, já se ligar porque é gente importante. No caso, as reformas vão ser um processo que eu pretendo abordar em outro podcast à parte, porque as reformas protestantes, que a gente abarca genericamente na história como a reforma, né, é um grande processo que vai envolver uma série de fatores e influências que vão desde discordâncias religiosas até, principalmente, divergências político-econômicas, como o caso do anglicanismo. Tudo começa com o menino Lute, para quem não é tão íntimo, Lutero, e ele vai começar a pregar contra as práticas do catolicismo, como, por exemplo, a venda de indulgências. E ele vai dizer: tenho 95 motivos para dizer que vocês estão errados. E ele vai escrever as 95 teses, colar na porta de uma igreja, ser excomungado, ficar puto, fazer aliança com um rei, e aí vai conseguir fundar uma nova religião. Essa nova religião vai dar um start, vai dar aquela ideia pra galera das arredores. Os franceses com calvinismos, né? Depois vai ter os huguenotes, você vai ter depois, o... vão ser os calvinistas holandeses famosos também, você vai ter os anglicanos, que vão ser os... Uma nova religião lá do Henrique VIII na Inglaterra. Você vai ter calvinistas em todos os lugares, quase. Porque, por exemplo, na Inglaterra eles vão ser conhecidos como os puritanos. Vão ter várias tretas com o rei, que era anglicano. Você vai ter uma baita de uma guerra, uma confusão lá na Inglaterra. Isso vai propiciar o quê? Uma colonização baseada nos valores do calvinismo nos Estados Unidos. Ah lá, olha a relação. Você não tá ligado no que isso impacta? Depois eu sugiro que você leia um pouco de Max Weber também, no caso, falando sério, Max Weber, né, que tem W no começo, a gente fala assim, sacanagem, brasileiro, no português, mas Max Weber vai falar sobre o espírito do capitalismo, né, ou seja, esse pentecostalismo, que atualmente a gente observa o neopentecostalismo, como sendo algo intrínseco ao desenvolvimento da prática capitalista ao longo da história, ao longo da história moderna, pelo menos, porque se não fosse o capitalismo enquanto justificativa religiosa e moral, você não teria, é, quer dizer, se não tivesse esse, esse calvinismo, esses valores neopentecostais com uma justificativa moral e religiosa para o capitalismo, você não teria esse desenvolvimento tão amplo. Porque, por exemplo, a igreja condenava a prática da usura, ou seja, a cobrança de juros. Quando a igreja fala, pode cobrar juros porque se você está enriquecendo, é porque você merece, irmão isso daí vai dizer, burguês, livre burguês tá agora podendo cobrar o que ele quer explora a vontade porque se eu tô rico porque Deus quis, e não porque eu sou um merda, um babaca que explora quem tá aí ao redor de mim se eu tô enriquecendo é porque eu mereço, é porque o meu lugar no céu está guardado. E esse tipo de valores vão sendo muito pregados por aí, e isso é muito triste, mas ao mesmo tempo é muito presente, numa realidade muito ampla. E aí a gente observa que a valorização desses ideais de acumulação de capital, de riqueza, vão justificar os ideais da burguesia, ao mesmo tempo essa burguesia vai financiar a propagação dessas religiões, não criticando, é claro, tem muitos aspectos complexos por trás, mas como eu falei, aprofundaremos esses aspectos em outro momento. Para o aspecto econômico do Renascimento, essa reforma foi fundamental. E é esse o aspecto que eu estou enfocando aqui agora, beleza? Não vou me chamar de cristofólogo por aí. Eu, hein? Brincadeiras à parte, a gente sabe que esse esse processo de reformas e de acumulação de capital vai estar intimamente relacionado ao desenvolvimento artístico, porque muitas dessas artes vão estar também nessa proposta reformista. Não de propagar uma nova religião, mas de se negar aos valores teocêntricos católicos anteriores. E aí a gente vai notar alguns dos principais nomes que vão ser fundamentais para o desenvolvimento desse renascimento. No caso da literatura, eu só vou fazer um comentário antes, porque depois eu dou os exemplos como se fosse uma lista e encerro o podcast. Um valores, assim, por exemplo, como o caso do Maquiavel, vão ser valores que vão basear a política da Idade Moderna, de modo geral. Porque se você não se lembra, nessa de um rei se fortalecendo cada vez mais, você vai ter a ascensão do modelo chamado absolutismo. O absolutismo monárquico é aquele modelo no qual você tem um rei acima de todos os poderes. É o império do rei e não da lei. Ou seja, se a lei diz que é errado matar, mas o rei resolve matar alguém, o rei está no direito dele porque ele é um rei absoluto. Logo, você percebe que esse absolutismo monárquico é, de certa forma, propiciado pelo Renascimento. Mas, ao mesmo tempo, é esse mesmo Renascimento que vai propiciar futuramente a decadência do absolutismo monárquico. Porque o Renascimento dá toda a base de sustentação para o iluminismo. O iluminismo que é esse processo intelectual, esse movimento intelectual que surge no século XVIII e vai questionar os valores do chamado antigo regime, esse regime absolutista de privilégios e estamentos, de uma nobreza e de um clero que viviam às custas do sofrimento do povo. Então percebo como o iluminismo se baseia no renascimento, que ao mesmo tempo que dá o poder ao rei, se aproveita desse poder no rei, do rei vai depois dar a base para o que vai destruir esse poder. Então o Renascimento tem uma importância histórica fantástica, fenomenal. Então vale a pena você se ligar também, porque se por um lado Maquiavel, que foi um renascentista importante, defendia o direito divino do rei, etc. E tal, pipa, povo, você sabe que esses valores vão ser questionados futuramente pelo Iluminismo no século das chamadas Século das Luzes, que vão ser muito importantes para poder, digamos, quebrar com esse modelo, esse regime. E para a gente poder ir encerrando esse podcast, né, como eu gostaria de encerrar, eu sei que eu falei muito pouco, perto do que o Renascimento tem a ser falado. Né, tem muita coisa que a gente, infelizmente, não tem condições temporais de aprofundar aqui agora, mas a gente tem que observar que esses movimentos aí, posteriores de mercantilismo, como, por exemplo, todos aqueles valores, balança comercial favorável, metalismo, etc. e tal, colonialismo, vão ser parte também dessa proposta renascentista de domínio, de urbanização, e de aumento do poderio, da burguesia e do rei. Então, muito importante a gente ter tudo isso em mente, porque são muitos autores importantes, e eu vou falar de poucos aqui agora, beleza? Por exemplo, alguns autores da literatura, como o caso do Dante Alighieri, que vai escrever A Divina Comédia. Uma grande crítica a valores tidos anteriormente como, digamos, corretos, né? Pela, pelo teocentrismo até então observado. Esse Dante vai fazer a comédia dantesca. Hoje em dia a gente tem a característica, que tem o seu nome, né? dantesca, uma coisa escatológica, cômica de um jeito perigoso esquisita, né? dantesca uma cena bizarra uma cena estranha, então essa divina comédia vai ser muito crítica, ácida irônica, e você vai ter uma série de críticas internadas a ela. Então é muito interessante se observar como isso vai se desenvolvendo a literatura. Nós temos, como eu já falei, o Príncipe do Maquiavel, você vai ter uma série de livros, Don Quixote de la Mancha, Miguel Cervantes, e essa ideia é muito bacana, eu acho fantástico. É uma espécie de sátira, ao Cavaleiro Medieval, mas ao mesmo tempo traz uma série de reflexões interessantíssimas, vale muito a pena Conhecer Don Quixote, se você nunca leu, leia porque vale a pena. Romeu e Julieta, Hamlet, do Shakespeare. O Shakespeare é um cara que vem desse renascimento. Lembra que a gente falou de classicismo? Então, se liga lá no Classicismo Podcast em Literatura, porque você entende isso muito melhor. Os Luzidas, falei muito dos Luzidas lá no Podcast de Classicismo do Luiz Vaz de Camões, o Camões que vai falar muita muita coisa interessantíssima nesse processo, vale a pena você conhecer um pouco, porque ó a literatura é um, literalmente é um braço à parte, o classicismo é um braço à parte do Renascimento, por isso que eu nem falei tanto dele, porque você foca nele no nosso podcast lá em literatura, valeu? Ó, você também tem no Renascimento Artístico muitas características importantes, como o caso da vitalidade nas obras, policromia, um sentido pagão, o que que é isso, gente? Como assim? Policromia, você tem cores mais vivas. Você tem formas mais vivas. Porque até então, isso cai em prova, beleza, galera? Foca porque isso cai em prova. Você tinha na pintura medieval, aquela cena, digamos... O, do, é bidimensional, você tinha só é, um plano e você tinha figuras traçadas sem realismo, figuras com cores frias, com cores mais apagadas, cores mortas, representando cenas religiosas, nesse momento da, do renascimento, você não você vai ter cores vivas, olha a Mona Lisa, olha a Mona Lisa a Mona Lisa é fantástica nesse processo, porque ela vai representar o que? A pintura de uma pessoa uma pessoa pintada com realismo, com cores que aproximam-se da realidade. É uma tentativa de que De representar o um humano. É o foco no humano. É uma obra de uma representatividade absurda para a história da arte. Então, essa questão do paganismo, da, da policromia, da vitalidade na obra, vai ser fundamental. Vai estar tá relacionada também ao que? A racionalização. É um rosto que se tem vários cálculos por trás dele, você tem um estudo matemático para o rosto de Mona Lisa. Você tem noção do quanto que teve que se pensar para pintar aquela obra? porque aquilo ali é de algo de uma genialidade fantástica. Então, é importante ter em mente que as obras artísticas, cientistas, as esculturas, né, que muitos modelos de esnudos, inclusive, vão ter esse caráter transformador do pensamento. E a gente vai ter desde a última ceia, a Mona Lisa, do Da Vinci, como eu estava falando, até, por exemplo, o Teatro da Capela Sistina, do Michelangelo, ou ainda, a famosa Pietà, que escultura linda que é Pietà. Você tem uma série de obras fantásticas nesse processo. E como eu falei, vale a pena você conhecer um pouco, porque tem muita gente maneira. Também tem o Botticelli, né, que eu acho interessante a gente falar um pouco, porque ele vai ter um esquema de iluminação muito bacana. Né? Botticelli é o Botticelli, é o Botticelli tenho praticamente certeza. é Boccaccio, eu acho que é Botticelli, bom, fugiu o um nome aqui agora, é muito nome parecido, mas que vai ter uma estratégia de iluminação própria, porque é muito interessante, diga-se assim, de passagem, que vai trazer toda uma característica que até hoje vai ser muito utilizada por diretores cinematográficos, que vão se aproveitar dessa estratégia aí de filmagem através da entrada de luz por um lado só, utilizando o jogo de sombras, e isso vai inspirar depois muitos autores barrocos que vão se desenvolver logo nesse processo, logo depois disso daí, você percebe que o classicismo é um pouco anterior ao barroco, então tem muitas coisas interessantíssimas, é uma, é uma genialidade artística fantástica nesse processo e aí você também vai ter o Renascimento Científico com vários estudos Eu, desculpa aí puxar o saco, mas o Da Vinci merece, o cara também estudou Anatomia preparou coisa pra gente depois desenvolver paraquedas o cara voando Pô, é muita, é muita coisa. Se você não conhece a história do Davi Vinci, eu recomendo muito que você pesquise um pouco sobre, porque é uma história que vale a pena se conhecer. que É uma história simplesmente fantástica. O cara, assim, é bravo. Sinceramente, sinceramente, o cara é bravo. E, tendo falado tanto como eu falei, eu espero que você tenha entendido bastante sobre o Renascimento. É claro que a gente não pode falar tudo, e nem tanto quanto eu gostaria. Eu falei de muitos autores que se desenvolveram, desenvolveram o seu pensamento no período do Renascimento, como é o claro, do, do caso dos contratualistas, por exemplo. E você vai ter... Outros que vão tentar justificar esses valores é, absolutistas, como é o caso do Jean Bodin com a teoria do direito divino do rei, vai dizer que se o absol poder absoluto é do monarca, é porque Deus assim o quis, que é um pouco contraditório para esses valores racionalistas e antropocêntricos, mas enfim, ainda vai estar tá dentro do pensamento religioso de muita gente, porque muita gente não vai abandonar esse pensamento religioso de cara, a gente tem que lembrar disso. Então, eu espero que tenha curtido, que você tenha gostado, que você tenha aproveitado. E se ficou com alguma dúvida, entre em contato com nossas redes sociais. Muito é maior um prazer em trocar uma ideia e te ajudar. Do mais, nosso muito obrigado e até a próxima. Valeu! Errata, o pintor renascentista que desenvolveu uma grande estratégia de iluminação, que também vai ser inspiração para outros pintores como Leonardo da Vinci, que é a famosa técnica do chiaroscuro, então, traduzindo claro escuro, era Caravaggio, não Botticelli. Peço perdão pelo equívoco errata feita, agora sim, valeu!